1: Estamos de regreso acá en la Región Acuícola de Radio Sago y tenemos ya a nuestra siguiente invitada, la doctora Doris Soto del Centro INCAR, que va a presentar una propuesta de políticas públicas para regular la producción de salmonios. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida acá a la Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por eh, invitarme.
1: Bueno, hay que consignar de que el Centro Interdisciplinario INCAR se dedica a la investigación acuícola, doctora. ¿Esta propuesta en qué consiste finalmente?
2: Bueno, eh, esencialmente nosotros como centro de investigación, además de, de intentar hacer investigación de punta en el ámbito de la acuicultura en, en diversos aspectos de, que atañen al, al desarrollo sustentable del sector, eh, intentamos eh, traducir la investigación en propuestas para políticas públicas, es decir, que, que la investigación que, que hacemos tenga sentido y se pueda utilizar en forma práctica. Entonces esta, esta propuesta es, eh, es, es lo que nosotros llamamos un policy brief, una recomendación de políticas públicas, es el, el documento número 12 que, que hacemos en, en los últimos eh, cuatro años y eh, la, la propuesta esencialmente eh, es, eh, digamos, eh, es la entrega de información eh, y antecedentes que, que permiten sugerir la necesidad de establecen un sistema que regule la máxima producción de salmones eh, posible por cuerpo de agua marino de acuerdo a la capacidad de carga de ese cuerpo de agua, ¿no? de ese ecosistema con todas sus funciones y sus servicios. Entonces lo que vamos a hacer es, es, eh, es explorar brevemente los antecedentes que existen para sostener esta, estas propuestas. Y la propuesta en realidad tiene dos tiene como dos, dos componentes, una propuesta de corto plazo, que no, nosotros hablamos del, del establecimiento de un sistema de semáforo, eh, parecido a lo que existe en Noruega, pero utilizando otros indicadores para regular la producción máxima de salmones, eh, de tal manera que podamos asegurar que la producción está ocurriendo respetando la capacidad de los ecosistemas de, de resistir y de recuperarse, es decir, que no estamos produciendo daños irreparables en, en, en biodiversidad y servicios ecosistémicos. Y una propuesta de más largo plazo es, eh, es eh, digamos, la, la proposición de que tengamos, que se, que se creen también normas secundarias de calidad ambiental para los ecosistemas marinos que tienen alto uso en el sur de Chile por distintas actividades. Por ejemplo, el seno de Reloncaví tiene una gran proporción de la nitilicultura, ¿no es cierto? El cultivo de mejillones. Tiene una alta eh, concentración de, 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 de producción de salmones en engorda. Tiene además la ciudad de Portomón y otras ciudades, como la ciudad de Portomón, descarga su, sus aguas servidas con un tratamiento primario solamente. Es decir, todos los nutrientes van al agua y van además concentrados eh, frente, frente al, en el seno, digamos. Entonces. Eh, hay varios usos intensivos de estos ecosistemas y, y creemos que ya es hora de empezar a, a, a monitorearlos con mayor detención y, y a diseñar indicadores que nos permitan a todos los ciudadanos saber si la salud de estos ecosistemas es adecuada o no es adecuada. Creemos que esta propuesta también debería ayudar a que mejore la transparencia de la información, y que se pueda contar con datos eh, más objetivos y cuantitativos para saber si efectivamente la salmonicultura tiene impactos significativos o, o no los tiene, o hay lugares donde tiene más impactos que en otros, que es lo que nosotros creemos y por eso pensamos que es necesario probablemente reducir producción en algunas áreas eh, que tienen menor circulación del agua, por ejemplo, eh, que en otras que tienen mayor ventilación. Así que más o menos ese, ese es un resumen, ¿no?, en el, durante la, la presentación vamos a detallar un poco más y tenemos además a otras dos invitadas en, con gran experiencia, dos abogadas con gran experiencia en la normativa nacional e internacional que van van a comentar ¿no? cuán factible es esto, cómo se podría desarrollar y espero que podamos conversar sobre, sobre lo, una hoja de ruta para ir eh, trabajando en esta implementación.
1: Con respecto al sistema de semáforo, este debería determinar la exclusión, permanencia o potencial crecimiento productivo en los cuerpos de aguas relevantes del mar interior utilizando indicadores ambientales y sanitarios. Es decir, usted, por ejemplo, ya no puede producir más o usted debe salir de acá. Más o menos ese es
2: claro, en la los forma los en cómo
1: semáforos. se opera con respecto a este semáforo.
2: Claro, pero, pero aquí tendría que, de nuevo, insistir que en el tema de semáforo eh, regula... Para poner una, un ejemplo como metáfora, no sé, tú una carretera donde hay varios vehículos, o sea, no es eh, no es un sistema que opere eh, frente a cada centro productivo, frente a cada concesión en forma individual. Eh, hay, aquí hay que pensar en un ecosistema que tiene varios usuarios, ¿no es cierto? Y el ecosistema es el que hay que ponerle. Un, un semáforo, ¿no? en este ecosistema hay que bajar la, la producción o hay que eliminarla por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que en el, el fiordo Comao ojalá dejara de tener eh, producción y se transformara en, en un área marina protegida porque desgraciadamente en la Patagonia Norte, en la región de los lagos prácticamente no tenemos áreas marinas protegidas de tipo fiordo que nos permitan por ejemplo, entender cuál es el impacto del cambio climático independiente de estas otras eh, actividades antrópicas. Entonces creemos que es necesario, pero el mismo bien de la agricultura, porque de esa manera uno puede entender mejor y separar los, 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 los potenciales impactos. Entonces lo que quiero decir es que una norma eh, de calidad ambiental secundaria regula el total que se puede producir en un, en un cuerpo de agua, ¿no?
1: Con respecto al Fierdo Kumau, ¿ustedes han propuesto
2: esto? Sí, bueno, en realidad esto lo propusimos hace ya bastante tiempo. En, el, en enero del 2020, el, el INCAR, en conjunto con varias otras instituciones, hizo, eh, presentó un documento, ¿no? que, es, que es todo un informe, que tiene un, un análisis de, de una gran cantidad de información, eh, ...donde nosotros pensamos que es necesario en, en algunos... ...como en el caso del Fiordo Comao... ...que es un, un fiordo con una, una circulación bastante limitada... ...en comparación con otros como el Estuario o ...como el Seno, ¿no? que, que tiene mayor ventilación... ...entonces eh, pensamos que es un lugar que quizás... ...ya no debería tener acuicultura intensiva... ...eso como digo, lo presentamos el, el año 2020... En, en un documento bastante extenso que está en la página web del de, de INCAR.
1: Dentro del texto que se puede leer, dice lo siguiente, la propuesta para establecer un sistema de, que regule la máxima producción posible de salmónidos en ecosistemas marinos según capacidad de carga. ¿Esto cómo se puede entender, profesora?
2: Bueno, es, es, esencialmente, eh, voy, a, voy a poner un ejemplo, no eh, es decir, eh, y lo voy a comparar con la norma, con la norma primaria, que es la norma de, calidad de, de la calidad del aire, ¿no es cierto? Que es una norma primaria porque es una norma que afecta a la salud humana. Simplemente para dar un ejemplo, eh, aquí cuando hay emergencia ambiental, porque hay un indicador de que la calidad del aire es mala, eh, hay una normativa que dice que no, no se puede utilizar leña, por ejemplo. Eh, o, en, o esto también se aplica por ejemplo en Santiago hay que reducir los tráficos es decir, teniendo indicadores que nos permitan estimar que hay alguna condición del ecosistema que no es aceptable es necesario reducir la producción eh, o incluso pararla en forma completa o si el indicador es bueno la, la producción a lo mejor puede crecer en un, en, un cierto, en un cierto porcentaje y entonces el desafío que tenemos ahora es decidir qué indicadores podemos usar. Hay, varias, hay varios elementos que vamos a, vamos a conversar eh, durante la presentación, pero ahora un, una etapa y un paso necesario eh, es una discusión técnica, ¿no es cierto?, entre expertos, científicos y hay que compartirlo con, con el sector productivo, también con la sociedad civil, qué indicadores pueden ser mejores. Pero aquí lo importante es que tenemos que tenemos que re recurrir al principio precautorio, ¿no? ¿no es cierto? O sea, esta actividad es una actividad importante, es importante socialmente, genera trabajo, genera desarrollo y es necesario que su producción presente y futura pueda ser más estable, más predecible y pueda ser con respeto a las condiciones del ecosistema para sostenerla, ¿no? Entonces, tenemos que conversar sobre los indicadores aceptables. Y ahí va a haber que hablar de varios distintos impactos en las interacciones con los mamíferos marinos, el tema de los escapes de salmones, etcétera Pero de una manera más integrada eh, y que y que podamos además hacerlo con algún tipo de plataforma muy transparente y abierta para que la sociedad vaya entendiendo lo que está ocurriendo y cómo se va midiendo, etcétera
1: Sobre este mismo punto, para ejemplificar, un área... ¿cierto?, de producción, no sé, puede tener un centro cultivo un millón de peces, pero desde el punto de vista científico se le puede decir, ¿sabe qué?, este sector no da para un millón, da claro. para mil eso claro. es más o menos lo que ustedes sí. pretenden realizar.
2: Sí, claro, efectivamente. Ahora, este sistema de semáforo se usa hoy día en Noruega con un indicador bastante, bastante acotado, que, que, que bueno... Todos estos sistemas en general eh, requieren un proceso de elaboración y no siempre los indicadores que se encuentran son fácilmente acordados, etcétera. Noruega usa un indicador que tiene que ver con el parásito, el, el piojo del salmón y de qué manera ese piojo del salmón puede afectar a las poblaciones de salmón nativas, digamos. Que, que Es algo que nosotros llamamos algo así como un proxy, o sea, es un indicador que además sirve para... ...para controlar otro tipo de impacto. Entonces, nosotros acá tenemos que buscar... Eh, ...algunos indicadores... ...en este momento no podemos precisar cuánto... ...o una combinación de indicadores... ...que no permit, nos permitan establecer este sistema de semáforo. ¿no? ¿Cuándo se va a poner una luz amarilla? ¿Cuándo se va a poner una luz roja? ¿Y cuándo puede haber una luz verde? Y lo importante es que se, es que se desarrolle de una manera... ...que también le permita al sector productivo reaccionar con tiempo, digamos, o sea, eh, digamos, poder programarse en el futuro y programar su producción, porque obviamente esto también tiene impacto sobre, sobre el empleo, entonces hay que ver cómo se puede adecuar eso, cómo se puede facilitar que se use en ciertas áreas más que otras, eh, y además que ex, eh, se necesita con urgencia que existan mejores sistemas de monitoreo de los potenciales impactos, hoy día los monitoreos ambientales en, en relación al grado de uso que tienen otros ecosistemas, son bastante mínimos. No, no son suficientes para que nosotros podamos con tranquilidad respirar y decir, no, esto va bien. No, no tenemos suficiente información y tenemos que aplicar el principio precautorio, no tenemos otra posibilidad.
1: Doctora, sobre el tema de esta práctica que se pudiese utilizar en el país sobre cultivos a mar abierto, también estos principios que ustedes están incorporando o que quieren incorporar, ¿se pueden trasladar a esta producción futura a mal abierto?
2: Eh, claro, o sea, se pueden usar en cualquier tipo de ecosistema. El, el principal problema eh, al usar un sistema de semáforo, por ejemplo, ¿no? eh, es cómo uno delimita los bordes de, de, de la unidad que va a regular, ¿no es cierto? En esta propuesta que nosotros estamos haciendo, nosotros utilizamos ciertas características oceanográficas, trabajamos mucho utilizando la información que, 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 que colecta el IFOP, ¿no es cierto? Los modelos que tiene el IFOP, especialmente en la plataforma Chonos, que ha sido de tremenda utilidad, para. Eh, para proponernos ciertos límites que son operacionales, que no son necesariamente reales, porque estos, los cuerpos de agua marino están conectados, no están totalmente cerrados, no es como un lago. ¿no? Y en la medida que se va saliendo mar afuera, obviamente el sistema es mucho más abierto, por lo tanto, cómo define uno esos límites siempre es un, es un problema. Y, pero hay que definirlo, porque hay que establecer, aun cuando estemos mar afuera, ¿Cómo se puede evaluar los potenciales efectos? ¿no? Eh, ¿Cómo se produce la dilución, eh, etcétera? Entonces, esos son desafíos que siguen existiendo y que hay que irlos enfrentando. Va a ser, obviamente, la dilución es mucho mayor, mar afuera, las corrientes, etcétera. Entonces, de esperar que los impactos sean, eh, sean menores, digamos, por unidad de área o por volumen, ¿no? pero aún así es necesario eh, definir eh, ciertos bordes para poder hacer evaluaciones en ciertas áreas. El tema de, de los escapes de peces es bastante importante, porque igual los peces se van a ir a alguna otra parte y van a volver a, a la costa, etc. Entonces va a ser necesario seguir teniendo buenos sistemas de monitoreo, de reporte y, y de evaluación.
1: Hablemos sobre este seminario virtual. 6 de julio del 2022 entre las 10 y 12 o 30 horas. Sí. ¿Cómo se puede incorporar, inscribir la gente que pudiese estar interesada en este seminario?
2: Bueno, en la, en la página web del INCAR que, que es www.centroincar.cl eh, aparece la información, es necesario inscribirse, eh, ojalá entregarnos, hay, 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 digamos, hay un formulario para saber las actividades que, que realiza la persona que está interesada, porque además después nos va a interesar tener un, un poco de feedback, ¿no es cierto? Y eso, eh, hay que inscribirse y, y va a ser un, un, un seminario tipo web, digamos.
1: Bueno, me imagino que con la visión que tiene el actual gobierno sobre el ecosistema, también sobre la protección del medio ambiente, Va a haber muchas mucha expectativas de este seminario. ¿eh?
2: Bueno, eh, sí, en realidad yo quisiera volver a, quisiera insistir en que nosotros no, no estamos entregando una solución definitiva ahora, estamos entregando los antecedentes y, y estamos recomendando un camino a seguir, una hoja de ruta porque tenemos que avanzar hacia un sistema que nos dé a todos, a la sociedad, a, a, a los productores, a, los, a las entidades del Estado y los de investigación, más tranquilidad en relación a cómo estamos usando estos ecosistemas y, y cuándo deberíamos reducir o parar o mejorar para evitar tener eh, daños futuros. ¿no? Nosotros queremos legar a nuestros hijos y nietos un, un ecosistema marino que está adecuadamente conservado.
1: ¿Usted cree que el actual sistema marino donde están las salmoneras específicamente está tenso?
2: Bueno, usted me pregunta por una, una tensión social.
1: Tenso desde el punto de vista del ecosistema mismo, es decir, al límite.
2: Realmente depende de los ecosistemas. O sea, hay, hay cuerpos de agua, como lo dije antes, que tienen algunas características oceanográficas que facilitan eh, más la dispersión de los nutrientes, la ventilación, la circulación, la oxigenación. Y otros que tienen que no tienen esa capacidad o tienen menor capacidad. ¿no? Entonces eh, nosotros creemos que hay algunos ecosistemas que probablemente tienen están en una situación de mayor eh, preocupación o que tienen mayores riesgos, nosotros hablamos de índices de riesgo, que otros. Entonces eh, no, tampoco es posible generalizar.
1: Estuvimos con la doctora Doris Soto de el Centro Interdisciplinario para la Investigación Agrícola, INCAR a raíz de este seminario sobre la acuicultura sustentable, normar la producción de salmónidos según capacidad de carga, 6 de julio entre las 10 y 12:30 horas, donde usted puede recabar mayor información centroincar.cl ahí está toda la información sobre este seminario gracias doctora, un abrazo, buena gracias tarde gracias a
2: ustedes, gracias, hasta luego
1: de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola, los esperamos mañana a contar de las 9 horas para el resumen semanal del programa que usted tenga una excelente tarde